0: Ich fokussiere mich in meiner Tätigkeit aktuell darauf, wie ich Makler unterstützen kann, mehr oder weniger als Coach, dass sie sich digitaler aufstellen können. Makler Stories. Podcast für moderne Makler.
1: Hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Daniel Berg und ich möchte euch heute wieder recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Makler Story, der Podcast für Moderne Makler, begrüßen. Mein Gesprächspartner heute ist der Jan
0: Pohl. Äh, hallo
1: Jan, grüß dich.
0: Hi Daniel, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Jan, ähm, du warst immer auf der anderen Seite, glaube ich, bis dato, ähm, des mikrofones gesessen und hast immer interviewt. Und keiner hat so wirklich gewusst, wer du eigentlich bist, was du tust, was du machst. Heute hast du mal die Gelegenheit, dich mal vorzustellen. Mach das einfach mal bitte, Jan.
0: Ja, vielen Dank. Also äh, ich bin gespannt, wie es wird, mal die andere Seite jetzt zu sehen. Ähm, aber Ganz so toll, heute sagen, darfst du viel mehr erzählen. <lacht> genau, genau. <lacht> nee, also mein Name ist Jan Pohl, ich bin 42 Jahre alt, verheiratet, ein Kind mit knapp drei Jahren. Und jetzt bald kommt noch ein äh, zweites Kind, also mitten in der Familiengründung. Ähm, bei der Inter bin ich seit April letzten Jahres als Referent für digitale Vertriebsmodelle. Das bedeutet, ich bin Ansprechpartner für die Makler, die sich äh, digital besser aufstellen wollen. Ähm, nach außen hin biete ich halt... Äh, Unterstützung an, äh, aber da gehen wir nachher noch ganz intensiv drauf ein, wie man eben sein Maklerunternehmen weiterentwickeln kann und intern gehört eben zu meinen Aufgaben, auch die äh, Inter dabei zu unterstützen, äh, die digitale Zusammenarbeit mit den Maklern eben zu optimieren, sei es äh, in Vergleichsrechner reinzukommen, Bipro etc., also das sind alles äh, Sachen, wo ich eben... Äh, mit involviert bin. Daneben ähm, habe ich das große Glück, noch äh, selber als Versicherungsmakler tätig sein zu dürfen. Ich bin äh, seit 1999 in der Versicherungsbranche, habe äh, ganz, ganz ursprünglich angefangen im äh, Strukturvertrieb. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt, bis ich 2012 mein eigenes Maklerunternehmen gegründet habe, was ich aber äh, äh, ein gutes Jahr später an meine ehemaligen Mitgesellschafter verkauft habe. Und äh, ja, das ist es halt im Prinzip. Also äh, als äh, bei der Inter als Ansprechpartner für digitale Vertriebsmodelle und nebenbei eben noch als Makler. Das hat eben den großen Vorteil, dass ich äh, weiß, wie es ist, als Makler zu arbeiten. Ich habe selber noch sehr, sehr regelmäßig Kundenkontakte und äh, versuche eben den Maklern meine Erfahrungen da weiterzugeben. Und vielleicht den Satz noch zu meinem Maklerunternehmen, das ist sehr digital aufgestellt. Ich gewinne meine Neukunden fast ausschließlich über das Internet, also über die eigene Website, in einer, mit einer sehr, sehr starken Zielgruppenfokussierung auf wissenschaftliche Mitarbeiter der Hochschule, sprich Doktoranden und Professoren und junge Ärzte.
1: Hört sich doch super interessant an. Aber da stellt sich
0: mir natürlich ganz gleich die
1: Frage, Hattest du Langeweile oder warum hast du gesagt, ich mache Makler und nehme noch einen Job bei einer Versicherung an?
0: <lacht> nee, la Langeweile mit Sicherheit nicht. Ähm, äh, sagen wir so, in Zeiten der, der Familiengründung äh, ist es natürlich immer gut, äh, auch ein äh, sicheres Standbein zu haben. Aber der äh, Hauptgrund, also vor allem zur Inter zu gehen, ähm, war für mich... Ähm, dass ich einfach zum einen mal die andere Seite kennenlernen wollte. Ich hatte äh, die Versicherungswelt bisher immer nur aus äh, Vermittlersicht kennengelernt und äh, wollte einfach mal wissen, warum Versicherungen halt arbeiten, wie sie arbeiten, äh, um da ein bisschen äh, Einblick zu bekommen. Und ansonsten hat es mich einfach total gereizt, dass ein, äh, ja, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, aber ein, ein kleinerer nicht ganz so. Äh, bekannter Versicherer im Maklermarkt äh, jemanden sucht, der sich ausschließlich äh, oder überwiegend über äh, Digitalisierung im Versicherungsvertrieb Gedanken macht. Das fand ich einfach total innovativ und äh, fand es total spannend. Und als ich diese äh, Anzeige gesehen habe, äh, konnte ich nicht anders, mich darauf zu bewerben. Ja, ich wollte gerade sagen, klein, aber oho. So Ja, man uns. natürlich. natürlich. <lacht>
1: jetzt äh, stellt sich natürlich dann auch die Frage, wenn man gleichzeitig Makler ist und Angestellter von der Versicherung, reibt ja. sich das irgendwo nicht äh, vielleicht ab und zu mal, weil man ja doch schon verschiedene Interessen vertritt. Kannst du das in deinem Alltag komplett trennen oder trennst du das? Ähm, bist du zwangsläufig auch äh, jetzt eher? Ich sage jetzt mal, ich will es nicht falsch ausdrücken, aber ähm, nicht so gebunden an, die, äh, an oder nicht mehr so frei, weil du ja gebunden bist an die Internen in Anführungsstrichen. Und berätst deine Kunden dann eher interspezifisch oder bist du als Makler wirklich einmal der Makler Jan Pohl, der komplett frei auf dem Markt unterwegs ist, und dann einmal der Angestellte Jan Pohl, der für die Inter äh, hier arbeitet?
0: Das ist vollkommen getrennt. Also ich bin als Makler äh, vollkommen unabhängig von der Inter. Äh, reiche mein äh, Geschäft äh, über Pools ein, äh, überwiegend über einen Pool. Ähm, und äh, ja, ich darf an die Inter noch nicht mal eine Direktanbindung haben, äh, was aber mit Sicherheit auch äh, sinnvoll ist, weil es ansonsten äh, ja vielleicht einen komischen Beigeschmack geben könnte. Mhm. Ähm, wenn die Inter passt als Produktpartner, also vor allem äh, bei meinen Ärztekunden in der Krankenversicherung, ist die Inter natürlich äh, äh, ja ein, ein Produkt, an dem man nicht vorbeikommt. Genau. <lacht> genau. Ähm, da biete ich das dann auch an. Ähm, aber äh, ja, wo, wo es eben passt. Also das ist komplett getrennt. Also die, äh, die Inter wird da nicht, äh, nicht besser oder schlechter dargestellt als andere Versicherungsgesellschaften. Aber was natürlich auch ein großer Vorteil ist, äh, sind jetzt im ist die kurzen Wege und man weiß, wie ein Versicherer funktioniert. Mhm. Äh, und dadurch greife ich da auch gerne auf äh, Inter-Produkte zurück, natürlich. Ja, schön.
1: Also dann doch mehr Vorteile als Reibung äh, zwischen den zwei Berufen.
0: Ja, was genau. Vor allem, es, ergänzt sich, es, es ergänzt sich halt auch äh, richtig gut, ähm, weil die Erfahrungen, die ich aus Maklersicht mit äh, meinem eigentlichen Arbeitgeber habe, äh, die kann ich natürlich auch weitergehen. Ich kann halt immer sagen, was besonders gut funktioniert, was mhm. nicht so gut funktioniert, habe mhm. Marktüberblick, neue Ideen reinbringen. Also das ergänzt sich halt echt hervorragend.
1: Ja, da hast du, hast du sogar einen, eher einen kleinen Wettbewerbsvorteil im Gegensatz zu deinen Kollegen dann, weil du halt genau. beide Seiten dann <lacht> relativ gut kennst. Genau. Aber jetzt mal weg vom, vom Makler äh, hin mal zum äh, Maklerreferent für digitale Vertriebsmodelle. So schimpfst du dich, glaube ich. Genau. Ähm, was macht ein Maklerreferent für digitale Vertriebsmodelle?
0: <lacht> ja, das war äh, für mich am Anfang auch etwas äh, schwer zu greifen, weil ähm, äh, mir im Prinzip in den Bereichen sehr, sehr viel freie Hand äh, gegeben wurde. Es gab halt den Überblick äh, oder die, die äh, die Grobplanung, dass ich Ansprechpartner bin für alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, das ist allerdings sehr, sehr breit gefächert. Unter Digitalisierung kann man ja fast alles verstehen. Und äh, ich fokussiere mich äh, in meiner Tätigkeit aktuell darauf, wie ich Makler unterstützen kann, mehr oder weniger als Coach, ähm, dass sie sich digitaler aufstellen können. Ähm, das ist zumindest jetzt gerade in Zeiten von Corona ähm, einer der, äh, der Hauptbetätigungsfelder. Ähm, da überlege ich mir halt äh, Coachingmaßnahmen oder Tipps, die ich den Maklern geben kann, aber da sprechen wir nachher vielleicht noch etwas intensiver drüber. Ähm, und ähm, die anderen großen Tätigkeitsfelder, wo ich halt immer mit involviert bin, ist immer, wenn es um irgendwelche digitalen Themen geht, sei es um BIPRO, sei es um äh, Abschlusslinks, äh, sei es um, wie soll sich die, äh, die Inter zukünftig mit, äh, mit aufstellen, ähm, dass ich da zusätzlich mit Ansprechpartner bin oder in verschiedenen äh, Arbeitsgruppen bin, äh, mhm. ja, um da eben zu unterstützen. Ich war sogar einmal schon in der Produktgestaltung mit dabei. Das war auch total spannend, mal zu sehen, wie überhaupt so ein Tarif entsteht. Ja, Als Makler kriegt ich man ja sehr. sonst überhaupt keinen Einblick rein. Ja,
1: cool.
0: Wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich bin jetzt
1: Makler, ähm, rufe bei der Inter an und sage, ich hätte gerne euren Makler für die digitalen Vertriebsmodelle. Was genau darf ich da erwarten? Was ist das Ziel äh, deiner Beratung?
0: Ja, ähm, also das Ziel ist im Prinzip, den Makler äh, besser aufzustellen. Ähm, wie kommt man äh, in Kontakt? Also entweder kontaktiert man mich halt direkt. Äh, beispielsweise ja über meine Kontaktdaten bei der Inter oder über Xing oder LinkedIn oder wie auch immer. Ähm, aber in der Regel ähm, kommt halt ein einzelner Makler auf den äh, zugeordneten äh, Maklerbetreuer hinzu. Äh, zu und, äh, oder der Maklerbetreuer spricht es halt aktiv im Termin an und sagt dann, hör mal, wir haben da jemanden, der könnte dir in deiner äh, aktuellen Problemstellung äh, unter Umständen behilflich sein. Also einfach den, den Maklerbetreuer anstellen oder der, der Maklerbetreuer äh, bekommt halt mit, dass irgendein Projekt geplant ist und dann werde ich dann gerne einfach mit ins Boot geholt.
1: Ja, super. Also du bist nicht direkt, ich sage jetzt einfach mal die Frontsau, sondern du bist dann doch eher jemand, der im Hintergrund ist und dann sozusagen gebucht werden kann. Jetzt äh, genau. erzähl doch mal unseren ganzen äh, Zuhörern, die ja hauptsächlich Makler sind, wie läuft mhm. denn so eine Beratung ab? Wenn du zu denen äh, kommst, die buchen dich in Anführungszeichen, also buchen ist immer so ein hochtrabendes Wort, bitte nicht falsch verstehen, liebe Makler, nee, ist, der ist Jan ja Pohl wird von der Fall. Inter dafür bezahlt, <lacht> dass ihr ihn buchen könnt, also ihr müsst nichts äh, bezahlen, wenn ihr ihn anruft, also noch ist er kostenlos, von daher kann ich ihn auch hier schon mal vorab wärmstens empfehlen. ist ein, ist ein echt netter Mensch und Kollege, den ich auch sehr schätze. Aber erzähl doch mal den, den Maklern, wie läuft so eine Beratung bei dir ab?
0: Genau, also normalerweise ist es halt so, dass der Maklerbetreuer mir eben sagt, der Makler XY aus dem und dem Ort wird sich ganz gerne mal mit dir um, über digitale Themen unterhalten. Manchmal kommt da noch ein bisschen mehr Info, worum es dem Makler überhaupt gibt. Also manchmal sind es halt ganz konkrete Projekte, die der Makler angeben will und manchmal ist es auch einfach allgemein, dass einfach gesagt wird, er möchte jetzt eine Internetseite aufbauen, möchte Social Media machen und so weiter und so weiter. Ähm, dann fängt im Prinzip meine Arbeit schon an. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich äh, gewisse Vorarbeiten mache, ohne überhaupt mit dem Makler gesprochen zu haben, weil ich ein äh, neutrales Bild vom Makler bekommen möchte, und zwar so, wie der Kunde ihn auch sieht. Also äh, ich bekomme halt Name und Ort und dann fange ich an zu recherchieren. Ähm,
1: übers Internet wahrscheinlich dann, schon. schon. Wärst wärst ja kein digitaler...
0: Ganz genau. genau. Dann kommt, also diese, diese Vorrecherche dauert in der Regel, ich habe mal grob geguckt, wie lange ich immer dafür brauche, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Wenn Makler noch gar nicht digital aufgestellt ist, ist die Online-Recherche dann natürlich entsprechend kurz, weil man einfach nichts finden kann. Genau. Aber ansonsten dauert das schon mal gut und gerne zwei bis drei Stunden. Dann kommt der erste Termin mit dem Makler. Äh, entweder machen wir das persönlich oder was halt auch super gut funktioniert und gerade äh, in der Corona-Zeit ausschließlich gemacht wird, ist eben, dass wir uns zu einem Online-Meeting treffen. Und da äh, spreche ich mit dem Makler darüber, wie er sein Unternehmen sieht, ähm, was er überhaupt für Vorstellungen hat und was er erreichen will. Das dauert auch nochmal in der Regel äh, eine gute Stunde, teilweise auch zwei, kommt immer drauf an da bekomme ich dann ein paar Hausaufgaben bzw. hole mir dann Denkanstöße, wie der Makler sich eben weiterentwickeln könnte in den Bereichen, die er möchte. Und dann kommt ein zweiter Termin, wo ich ihm dann konkrete Empfehlungen gebe, was er denn machen kann, wo ich Schwachpunkte gefunden habe. Was schon besonders, meiner Meinung nach, besonders gut aussieht. Ähm, etc. Und das dauert dann anderthalb bis zweieinhalb Stunden, dieses Gespräch. Und äh, dann laufend eine weitere Betreuung, äh, dann sehr, sehr individuell, äh, wenn der Makler halt äh, verschiedene Sachen umsetzen möchte und dann einfach Fragestellungen hat, wie das, äh, wie das gehen soll. Ähm, soll ich da noch mal ein bisschen konkreter reingehen, wie so die einzelnen äh, Punkte ablaufen?
1: Sehr gerne. Was ich da genau ja, ja. Mache? Ich wollte gerade sagen, die Makler interessiert das bestimmt brennend, wie so ein Termin dann abläuft und vor allen Dingen magst du vielleicht auch ein bisschen auf die Tools eingehen, mit denen du da an der Hand zum Maklern gehst und, und ihnen dort die Hilfestellung bieten kannst.
0: Genau, mache ich. Also im, im Prinzip habe, mache ich nichts anderes äh, mit den Maklern als das, was ich damals gemacht habe, ähm, bevor ich mich selber digital aufgestellt habe. Also da habe ich halt auch angefangen zu recherchieren etc. Also um es mal ein bisschen, ein bisschen Struktur reinzukriegen. Ich fange halt erstmal mal an, äh, den, den Makler zu googeln. Dann gucke ich mal, ob ich ihn überhaupt finde. Häufig sind Makler auch gar nicht zu finden. Äh, wenn ich dann aber was finde, gucke ich mir erstmal deren Homepage soweit vorhanden an. Äh, guckt dann, was ist das für eine Außendarstellung, was hat er für ein Layout, diese Homepage, wie sieht das Logo aus, wie wirken die Farben auch ein weil ähm, da gibt es schon, schon große Unterschiede. Es ist häufig so, dass äh, die Internetseite des Maklers schon 10, 15 Jahre alt ist und einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Mhm. Äh, was man manchmal sieht, sind äh, 0815 Logos, die einfach aus einem Logo äh, Stock übernommen worden sind ähm, oder auch die, die Farbgestaltung wirkt äh, manchmal etwas unglücklich. Das ist natürlich alles immer Geschmackssache. Ähm, aber das sind halt so die, die persönlichen Empfindungen, die ich dann eben habe.
1: Vor allen Dingen auch mir, Erfahrungen,
0: die du, die du da mit einbringen kannst. Bist äh, du da selbst ein genau. Makler an der Stelle? Ganz genau. Es gibt halt, Farben wirken halt unterschiedlich. Also nehmen wir einfach mal die Farbe Orange. Die wirkt halt häufig, äh, ich denke, vielleicht auch durch Mediamarkt geprägt. Äh, besonders billig, also äh, wenn jemand eben ganz, ganz, ganz ganz viel Wert auf besonders billig äh, legt, ähm, dann, dann ist vielleicht Orange ganz angebracht, aber es gibt dann andere Farben, die wirken dann eher etwas wertiger. Mhm. Ähm, aber da muss man eben, das ist eben Sache des, des nächsten Gesprächs, wie der Makler sich positionieren will, ob dann eben diese Farbe, das Logo etc., ob das eben auch zu dem passt, was der Makler ausstrahlen will. Mhm. Dann ist das ja alles in Ordnung. Dann gucke ich natürlich auch über die Webseite drüber, suche da auch so ein bisschen nach Fehlern, sprich, wenn ich irgendwo Rechtschreibfehler finde, wenn ich Links finde, die ähm, nicht hinterlegt sind oder die nicht mehr funktionieren, guck mir auch das Impressum an, guck mir die Datenschutzerklärung an, das natürlich äh, nur mit meinem mehr oder weniger Laien äh, wissen und sage dem Makler dann unter Umständen, nochmal, mal, äh, da sind halt noch Rechtschreibfehler, macht halt Sinn, die zu korrigieren oder äh, lass mal jemand äh, professionell über dein Impressum drüber schauen. Äh, ich glaube nicht, dass das so äh, rechtlich äh, haltbar ist und so weiter. Ich gucke mir dann auch die Fotos an, die da drauf sind. Äh, sind das 0815-Stockfotos? Sind das äh, Fotos, die äh, selber geschossen äh, sind? Äh, ob das professionell wirkt? Ähm, ob die Mischung, ob das passt, ähm, weil was ich auch häufig finde, ist dann, dass man sehr professionelle Stockfotos äh, beispielsweise nutzt, äh, dann aber ein altes verpixeltes Kamera-Selfie äh, von der Webcam äh, als sein eigenes Bild dann nimmt und das, das wirkt dann einfach komisch. Ja. Und Das Problem ist einfach, dass man als Makler sehr, sehr schnell total betriebsblind wird. Man nimmt das selber einfach nicht mehr wahr und braucht einfach häufig mal jemanden, der von außen drauf guckt, wie das überhaupt wirkt. Genauso ähm, Positionierung. Ist eine Zielgruppe beispielsweise erkennbar, wenn ein Makler in einer gewissen Zielgruppe ist? Was äh, sehr, sehr häufig auch ist, ist, dass äh, verschiedenste Dienstleistungen einfach viel zu prominent auf die äh, Internetseite gestellt werden. Und man dadurch als Außenstehender gar nicht mehr weiß, was will der Makler überhaupt, wofür steht der Makler. Ich hatte vor kurzem bei einem äh, Makler ähm, festgestellt, der hat einfach mega präsent auf der äh, äh, im Hauptmenü äh, Strom und äh, Reiseversicherung und was weiß ich was präsentiert. Mhm. Und in irgendwelchen Untermenüs äh, dann seine Spezialkonzepte für Gewerbeversicherungen. Wenn man Natürlich dann als mal, Ja, ja, genau. Also, das ist halt eigentlich ein Gewerbemakler, aber wenn man als erstes drauf guckt, denkt man, der macht nur Strom, Gas und äh, Reiseversicherung. Und dann wird man falsch wahrgenommen unter Umständen. Aber das, das merkt man halt häufig selber als Makler nicht, weil man sich da irgendwas da denkt. Aber dem Kunden, der das erste Mal auf die, auf die Homepage kommt, äh, der, der hat halt diesen Eindruck noch nicht.
1: Ja,
0: ja, dann gucke ich mir an, in welchen Sparten ist er überhaupt aktiv, was für Dienstleistungen bietet er an und so weiter und so weiter. Wenn ich mir die Internetseite angeguckt habe, dann gucke ich mir auch das Drumherum an, sogenannte Off-Page. Ich gucke mir an, ist er in Verzeichnissen drin, zum Beispiel Google My Business. Ähm, ist ein ganz, ganz tolles Tool, was sehr relevant auch für die Suchmaschinenoptimierung ist, aber viele Makler nutzen das überhaupt nicht. Ähm, dann äh, ist er, bei Google Maps hat er den Eintrag äh, gemacht. Ist er in, in anderen Verzeichnissen drin, wie gelbe Seiten? Ähm, was kommt raus, wenn man die Firma googelt? Sind die Adressen korrekt oder gibt es da noch äh, Altadressen? Oder ähm, wird unterschiedlich der, äh, der Firmenname geschrieben oder dargestellt, sodass die Kunden wiederum verwirrt werden? Oder äh, dass Google verwirrt wird, um die Seite später anzuzeigen? Und so weiter und so weiter. Also ich gucke mir halt alles an, was außerhalb der, äh, der eigenen Seite über den Makler ist. Dann fange ich an mit Konkurrenzanalyse. Heißt, ich gucke mir vor allem im Ort an, wenn das ein Makler ist, der eher regional aufgestellt ist, was die meisten Makler sind. Gucke ich mir an, wie sehen denn die ersten zehn Treffer bei Google da in dem, äh, im Umfeld an. Also jetzt in meinem, Feld, in meinem Fall wäre das dann eben Versicherungsmakler Aachen. Dann gucke ich, welche Treffer kommen da, was sind das für Makler, was haben die für Zielgruppen, wie stellen die sich da, um einfach zu gucken, ähm, ja, wo kann er sich abheben? Wo eventuell. kann er sich abheben, beziehungsweise wer sind eben seine Konkurrenten, ganz genau. Ähm, dann gucke ich auch häufig mal auf Google Maps, weil äh, viele Makler sitzen auch in wirklich kleinen Orten, ähm, und da ist es dann unter Umständen äh, etwas schwierig. Also umsetzbar ist das total einfach, aber es kommt halt wahrscheinlich nichts darum, wenn man in einem Ort mit 3000 äh, Einwohnern lebt, wenn man da unter dem Suchbegriff äh, Versicherungsmakler plus dieser kleine Ort auf Platz 1 angezeigt wird. Wenn da aber nur 3000 Menschen leben, ist halt die Frage, ob da, ob da überhaupt was darum kommt. Deshalb muss man gucken, gibt es in der Nähe noch eine Großstadt? Äh, auf die man vielleicht die Seite optimieren könnte. Oder nimmt man mehrere Orte zusammen, äh, um da eben auch äh, ja, Leute auf seine Homepage zu bekommen. Da muss man natürlich auch gucken, passt die Zielgruppe zum Ort. Also bei mir äh, als, äh, als einer der Schwerpunkte, wissenschaftliche Mitarbeiter in einem Hochstuhlstandort Aachen, das passt natürlich gut. Wenn man in einem kleinen Dorf äh, wohnt, wo äh, 300 Kilometer im Umkreis keine Uni ist, sollte man das vielleicht nicht machen.
1: Wird, wird es schwierig werden, ja, das bin ich bei dir.
0: <lacht> genau, dann gucke ich mir an, wie sieht denn jetzt konkret die Google-Positionierung aus, überlege mir halt äh, anhand der Seite die Keywords, die ich nutzen würde, also Keywords sind die Suchbegriffe, die man bei Google eingibt, ähm, das kann Versicherungsmakler plus Ort sein, das kann Versicherungsmakler plus Sparte sein, Versicherungsmakler plus Zielgruppe, Sparte plus Ort, also Haftpflichtversicherung Aachen zum Beispiel, Zielgruppe plus Ort plus Versicherung und so weiter. Also die verschiedensten Kombinationen, die, die sinnvoll sein könnten, gucke ich eben, wie der Makler dort positioniert ist. Das ist alles das, was ich vor dem ersten Termin mache. Und dann überhaupt erst, also wenn ich diesen Eindruck habe, erst dann spreche ich persönlich mit dem Makler.
1: Da oh, geht es so. darum... Du, einfach, um ihm so ein bisschen Feedback zu geben, wie du ihn, wenn du jetzt ein Kunde gewesen wärst, wahrgenommen hättest.
0: Genau, um, um einfach einen, einen möglichst neutralen Blick zu bekommen.
1: Ja. Weil
0: wenn mir einer sagt, äh, ich bin spezialisiert auf Landwirtschaft beispielsweise und ich würde mir dann, dann diese ganzen Sachen äh, ansehen, ähm, dann hätte ich halt eine selektive Wahrnehmung und das würde das höchstwahrscheinlich ein bisschen verfälschen. Deshalb erst dann der erste, äh, das erste Gespräch mit dem Makler. Macht definitiv versuch ich, Sinn. Ja, <lacht> nee, und da versuche ich einfach mal herauszufinden, wie er sein eigenes Unternehmen sieht. Also ähm, was, wie, wie möchte er sich darstellen, wie, wie nimmt er sein eigenes Unternehmen wahr im Vergleich zu dem, wie ich es wahrgenommen habe. Und dann, wie möchte sein Unternehmen, also wie möchte er denn, dass sein Unternehmen wahrgenommen wird? Also der gewünschte Ist Zustand später. Wir reden häufig über Positionierung, heißt wie möchte er sich in seiner Zielgruppe positionieren? Möchte er wahrgenommen werden als besonders innovativ? Ist er sehr konservativ? Soll es ein persönlicher Makler sein mit persönlichem Kontakt? Hat er wip kunden oder soll es einfach modern oder hip sein? Da gibt es ja die unterschiedlichsten äh, Arten, wie man sich da für seine Zielgruppe positionieren kann. Da muss man natürlich auch drauf, auch darüber reden. Passt das denn auch? Also ähm, wenn man jetzt äh, besonders hip sein will. Äh, hat sich aber auf Sterbegeldversicherung äh, spezialisiert. Das muss natürlich dann auch zusammenpassen. Irgendwie. Das muss passen, definitiv. <lacht> ähm, dann sehr häufig, ob er eine Spezialisierung oder Zielgruppen hat, weil häufig hat der Makler das, ohne es äh, vielleicht äh, selber so wahrzunehmen. Und vor allem äh, posaunt er es dann auch nicht nach draußen beziehungsweise stellt sich dort nicht so dar, weil er vielleicht denkt, dass er dadurch Kunden ausschließen würde. Bei mir war es zum Beispiel so in dem Maklerunternehmen, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich mich so eng mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern und Ärzten überhaupt positionieren soll, weil ja eben auch ganz, ganz viele mögliche, auch hochinteressante Kunden dadurch rausfallen könnten. Aber dann habe ich mir eben gesagt, wenn ich doch diese Zielgruppe haben will, und diese Zielgruppe dann ganz individuell auf der Homepage anspreche, wenn ich eben sage, ich bin der Fachmann für wissenschaftliche Mitarbeiter und es kommt dann ein wissenschaftlicher Mitarbeiter auf die Homepage und sieht dann, das ist derjenige, der sich auf meine Zielgruppe spezialisiert hat, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass er mich kontaktieren wird, als wenn ich sage, ich bin halt Versicherungsmakler und berate alle Kunden. Auf der anderen Seite, beispielsweise ein Handwerker, wird sich wahrscheinlich von meiner Homepage abgestoßen fühlen, weil er sich nicht angesprochen fühlt und wird sich dann bei mir nicht melden. Also das oh. sind auch zum Beispiel die, die Erfahrungen, die ich auch gemacht habe. Die Anfragen, die über die Homepage kommen, und das sind schon ziemlich viele, also in äh, normaler Zeit bekomme ich zwischen drei und fünf Anfragen die Woche über die Homepage, die sind fast ausschließlich aus der Zielgruppe. Oh. Also das, das, das funktioniert eben. Ja. Dann spreche ich mit dem Makler halt darüber, wie er überhaupt technisch aufgestellt ist. Also wie ist der Digitalisierungsgrad? Hat er ein Kundenverwaltungsprogramm, nutzt er Vergleichsrechner, nutzt er Online-Beratung und so weiter und so weiter. Weil darauf muss man ja auch, dann muss man ja auch gucken, ob die Ideen, die man dann hat, ob die überhaupt technisch umsetzbar ist. Wenn jemand keinen Computer hat und mit Schreibmaschine und Faxgerät arbeitet, sollte er vielleicht eine Online-Beratung machen. Das passt dann einfach nicht.
1: Das, da beißt sich die Katze. Oder, oder Maus in den Schwanz, so rum heißt es.
0: <lacht> <lacht> genau. Dann frage ich ihn halt auch, wie organisatorisch aufgestellt ist. Hat er einen Mitarbeiter? Arbeitet er mit Pools zusammen? Arbeitet er mit Direktanbindung? Wer sind seine Kunden? Wie, wie groß ist er? Und, und so weiter und so weiter. Also ich versuche halt, das Maklerunternehmen aus der Sicht des Maklers dann kennenzulernen, um das dann eben im, im nächsten Schritt zu matchen und eben auch ganz wichtig, wo er überhaupt hin will. Also was, was der Makler eben erreichen will. Ähm, Genau, das ist das, was ich dann mit dem Makler im ersten Gespräch bespreche. Und äh, dann im ja, zweiten Gespräch, nachdem ich dann die Hausaufgaben bekommen habe, wenn ich weiß, wo der Makler hin will, ähm, gebe ich ihm dann äh, diverseste Tipps, um das eben umzusetzen. Das kann zum Beispiel sein, dass er, wenn er ganz, ganz viele Kunden hat, äh, die auch digital aufgestellt sind, äh, von denen er eine E-Mail-Adresse hat, was sehr, sehr stark wirkt, aber schon fast wieder ein bisschen außer Mode ist, obwohl es meiner Meinung nach noch mit eines der besten Tools sind, wären zum Beispiel Newsletter an den Endkunden, dass man das einrichtet, Tipps zur Suchmaschinenoptimierung, Umbauen der bestehenden Homepage, Social Media einrichten und erklären, Bewertungsplattformen, Online-Beratung und so weiter und so weiter. Also,
1: also das, ja, das ist auch sind alles die Themen, die
0: dann kommen können. Das sind auch alles Sachen, wo man nicht viel Geld in die Hand nehmen muss. Nee, also ähm, mein gesamter Homepage-Aufbau, so wie ich die Seite gemacht habe, hat mich damals inklusive Logo-Entwicklung äh, und Einrichten, der Homepage hat mich zusammengenommen, äh, ungefähr 1.000 Euro gekostet. Ja, da, aber ich so. habe bei nichts angefangen. Die ja. eigentliche Homepage, das war ein Template, das hat, glaube ich, 60 Euro gekostet. Und ich brauchte noch jemanden, der mir das installiert. Und der hat mir dann noch drei Stunden erklärt, wie man anfängt, das äh, selber zu pflegen, so fing das Ganze an. Äh, ja, und da kamen halt mit und mit dann diese 1.000 Euro zustande, aber das ist ja, denke ich, noch selber schaubar.
1: Und so wie ich dich kenne, hast du bestimmt auch den einen oder anderen Tipp, an wen sich die Makler dann wenden können, wenn sie sich für solche Sachen interessieren oder auch den Aufbau von der Homepage, weil du selbst, auch wenn du digital unterwegs bist, kannst du es ja auch nicht alles leisten, ähm, kannst auch dahingehend ein Stück weit bestimmt unterstützen, oder?
0: Äh, natürlich. Also äh, ich habe meine Sachen damals äh, zwar über äh, private Kontakte gemacht, aber es gibt mittlerweile, und da bietet die Inter ja auch richtig viel an, ähm, äh, Zusammenarbeit mit Experten-Homepage äh, äh, zum Beispiel oder die äh, Online-Beratung von Flexperto etc., das hat sich ja auch alles sehr viel weiterentwickelt und da bieten wir schon sehr, sehr viel an und da äh, gebe ich natürlich die Tipps natürlich auch gerne weiter. Super.
1: Also Jan, ich glaube, die Zuhörer sind begeistert und werden dir hoffentlich die Türen einrennen, weil man merkt sofort, wenn man mit dir hier erzählt, da redet einer, der richtig Ahnung von der ganzen Geschichte hat. Und da kommt dir dann und da komme ich noch mal zurück auf die Frage: Ganz am Anfang gibt's da Reibung? Also das kommt dir hier, glaube ich, eher zugute, dass du dann als Angestellter einer Versicherung zum Makler kommst und selber noch Makler bist. Also ich glaube, das hat dann hat dann echt super, super viele Vorteile wo sich dann auch deine Kollegen oder unsere alle Kollegen ähm, dann auch das Beste dann rauspicken können.
0: Ja, Jan, also ich, liebe mir, ja.
1: ja <lacht> Entschuldigung. ich muss dich leider abwürgen, weil sonst ähm, wir wird es <lacht> viel zu lang werden und äh, die, die Zuhörer steigen vielleicht dann auch aus. Ähm, wir haben bestimmt noch ein bisschen was zu erzählen, vielleicht machen wir auch noch mal eine, eine zweite Runde. Dann machen wir uns nochmal Gedanken drüber. Hat mir auf jeden Fall riesig viel Spaß gemacht, heute dich am Mikrofon zu haben und mit dir zu erzählen, war echt toll und liebe Makler, ihr habt es gehört. Jan, du kannst vielleicht auch nochmal kurz beim Verabschieden und sagen, wenn ihr wollt, ruft ihn an, geht über Xing, genau. über LinkedIn, über Facebook oder sonst irgendwie an ihn ran oder über eure Maklerbetreuer vor Ort und kontaktiert den Jan Pohl und wenn ihr Interesse daran habt, er unterstützt euch super gerne und wie schon gesagt, ist ein ganz toller Mensch, ein ganz toller Kollege. Ähm, nutzt das auch. Wie gesagt, Jan, super, vielen Dank äh, für, deine, für deine Ausführungen. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für äh, die Einladung und ja, liebe Makler, ich freue mich auf die äh, ja, ich freue mich, wenn sie sich melden. Super.
1: Bis zu einer neuen Ausgabe von Makler Stories, der Podcast für moderne Makler. Macht's gut! Ciao. Tschüss.